0: Moin, ähm, Film-Podcast Folge 2. Heute geht es nicht um unsere Lieblingsfilme, sondern um unsere Hassfilme. Heißt nicht unbedingt genau. die schlechtesten Filme, sondern wirklich Filme, die wir abgrundtief hassen aus einem bestimmten Grund. Ähm, ich weiß nicht, wie viele du dir rausgesucht hast. Wieder fünf oder...
1: Ich habe auch wieder fünf rausgepickt, obwohl ich eine Riesenliste habe, aber ich habe davon fünf rausgesucht, die ich abgrundtief jeden nicht empfehle.
0: Ja, ähm, ich habe auch ein paar. Ich würde sagen, da ich letztes Mal angefangen habe, über das ich dir zuerst die Ehre fang nur mit deinem Film eins an.
1: Okay, fangen wir direkt mit einem Film an, dessen Daseinsberechtigung für mich ein anderen absolut skandalös ist und der ist mit einer Rock, Dwayne Rock Johnson, also jeder ein Film Schauspieler, den... Den ich abgrundtief schätze. Einfach, ich muss sagen, ich mag so ein paar Filme von dem. Aber leider, leider, leider ist es ein Typ, der in den letzten zehn Jahren gefühlt immer gefühlt dieselbe Rolle gespielt hat.
0: Und das ist
1: ein Film. Wollen, ja. wir,
0: wollen wir machen, wir beschreiben den Film und der andere muss ihn erraten? Also sag noch nicht den Namen. Ich will erstmal erraten, welchen Film du meinst.
1: Es geht um einen Mann, der mit seiner Familie nach China fliegt okay. oder reist. War, war glaube ich, bei. Ja, bei, ich, bei den Behörden.
0: Ich möchte auflösen. Ja. Skyscraper.
1: Genau der.
0: <lacht> ich muss
1: also, ich weiß nicht genau, was ich mit diesem Film für ein Problem habe, aber es ist ein Film, den ich fand, zum einen bin ich immer da langweilig, zum anderen ist es ein Film, der für mich nichts Neues bringt, sondern gefühlt für mich eine dreiste Kopie ist von Die Hard 1. Einfach, weil das Definitiv. ein Film ist, der in einem Hochhaus spielt, ja. in dem äh, Gangster... Äh, Geiseln nehmen, das Ding im Brand stecken und die äh, Familie des Hauptprotagonisten in Gewahrsam nehmen und sie damit drohen zu töten, wenn er nicht das und das macht. Oder denke ich mir, mal, das kommt auch irgendwie bekannt vor und ich bin gern bereit, einem Film abzukaufen, wenn er sich nicht zu so ernst nimmt. Aber da kommen wir zum ersten Problem. Das erste Problem ist, der Film nimmt sich zu ernst er gibt einem das Gefühl, der Film äh, ist nur dazu da, um den chinesischen Markt aufzupuschen. Weil er lebt Rainer Rock Johnson in Action-Manier, das mal so gar nicht funktioniert, aus meiner Sicht. Außer man schneidet es so zusammen, dass der bald stark ist wie Tor. Äh, und der Film ist vollgepackt mit Computer-Effekten, die null funktionieren. Also das ist ein furchtbares Action-CGI-Spektakel, was mich total unterwältigt. Und ich habe schon viel mehr, schon viel, viel Besseres von Rock gesehen. Ich bin auch gern bereit, dem Typen in einem CGI-Kostüm zuzusehen, in Black Adam jetzt demnächst. Aber das da ging mal gar nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe den Film nur nebenbei herlaufen lassen. Also man, man kennt es ja manchmal irgendwie, räumt sein Zimmer auf oder sowas, sondern lässt man halt nebenbei irgendwas laufen. Andere, einige machen Musik an, ich halt gerne mal einen Film oder so. Und... Erstens, ich, ich mag Dwayne Johnson mittlerweile. Es gab ja so Zeiten, wo ich ihn überhaupt nicht mochte. Das weißt ja du noch. Also als wir uns kennengelernt hatten, war es ja noch so. Ich mochte ihn überhaupt nicht. Aber für mich funktioniert Dwayne Johnson immer dann am besten, wenn er sich selbst nicht zu ernst nimmt und auch viel Humor mit ins Spiel bringt. Und das hat in dem Film halt gar nicht funktioniert. Und wie du schon gesagt hast, der Filmkenner denkt an Stirb langsam eins und ganz ehrlich, die Bösen kommen nicht mal ansatzweise an die Schauspielkunst von Alan Rickman damals ran. Nicht mal, also die sind nicht mal sein Schatten. Und Drain Johnson kommt halt auch nicht an den Bruce Willis von damals ran. Ähm, Auf gar keinen Fall. Ich habe nichts gegen Action-CGI-Massaker, weil ich ähm, liebe die letzten beiden Avengers-Filme und das ist natürlich auch totales CGI. Nein, es ist alles natürlich es gut echt. Aussieht, es ist ähm, Problem. Genau, genau. Es muss halt gut aussehen und ich, ich akzeptiere es auch, wenn es nicht realistisch aussieht. Wenn das Studio sagt, wir haben kein Budget gehabt, wir hatten aber eine Vision. Der Film hatte einfach aber keine Vision, sondern wie du gesagt hast, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und dann empfehle ich auch das Video von David Hayden mit dem chinesischen Markt, den Hollywood-Filme äh, abgreifen wollen. Ähm, diese Anpassung an den chinesischen Markt. Da hast du bei dem Film wirklich das Gefühl gehabt und einfach was bei dem Film wirklich dumm ist und ich gehe zwar nicht immer nach Realismus, aber ist einfach dieses Filmplakat, wo Dwayne Johnson gefühlt ähm, 20 Meter zwischen den Kran und den Hochhaus springt. Weißt du, was ich meine? Dieses eine ja, Filmplakat.
1: Der, der versucht zu springen und dann oh. sich nur wegen seiner Weinprothese irgendwie den festhält. Ey, bedenke ich mir ja gut. Realismus kann man drauf scheißen, aber ich finde es gar nicht mal so schlimm. Aber wenn man das so übertrieben macht, Fast and Furious war ja noch okay, aber wenn man das dann komplett sieht, ey, ey, das sieht so beschissen aus und das macht, ey, da kriegt man bald Wirk.
0: Ich meine, genau. Und ich meine, mit Realismus möchte ich auch gar nicht kommen, weil ich gehöre zu den drei Leuten auf dieser Welt, die Hobbs Shaw gut fanden. Ähm, einfach weil... Diese, gut. Ähm, gut, dann sind wir zwei von den drei Leuten. <lacht> ähm, einfach weil... Ähm, ähm, die beiden Schauspieler gut harmonieren miteinander. Und da ist ja auch diese eine Szene, wo Dwayne Johnson irgendwie ähm, den Blackhawk, da wo sie ja den Blackhawk, den Helikopter mit der Kette festmachen und er sich mit der einen Hand an der Kette und mit der anderen Hand am Auto festhält. Und es ist ja, also normalerweise würde es dich auseinanderreißen, aber er, er zieht den Blackhawk halt runter, ne? Ähm, ja. Gut, wir haben schon mal wieder durchgespoilert, perfekt. Äh, ohne Spoilerwarnung. <lacht> <lacht> Fängt schon mal gut an. Fängt äh, gut an bei uns. Ähm, ja. Habt einfach jeden Film gesehen, wenn ihr unseren Podcast hört. So, ähm, <lacht> äh, Nee, aber der Film wirklich, äh, ich verstehe, warum er auf deiner Hassliste ist. Und da hat Rain Johnson sich auch keinen Gefallen mitgetan. Ja.
1: Ich so mit dem Geld. Würde mich nicht wundern. Aber
0: Wobei, gut. ich glaube nicht mal, der, äh, glaub er ist nicht mal so der Typ, der nur aufs Geld schaut, sondern für ihn immer ein Herzensprojekt. Aber gut, vielleicht fand er das Projekt auf dem Papier eine gute Idee und dann war die Umsetzung scheiße, hast du ja leider auch oft, oft. Dass ihm, so, dass ihm vielleicht so verheißungsvolles wie Sturbs langsam versprochen wurde und dann fing der erste Teil auf dem Niveau von stirb langsam 5 an. Na, egal. Ähm, bist du fertig oder willst du noch weiter? Na ja, ich,
1: nicht mehr dazu sagen. ich will mich gut. nicht weiter aufregen, sonst kommt nur noch Schlechtes.
0: Ich glaube, wir regen uns die Folge noch genug auf. <lacht> Kommen wir nun zu meinen, für die Folge, mein Lieblingsregisseur mit einem Film, wo ich die Filmreihe als solches, Ursprung in Japan, total liebe und auch die beiden neuen Filme richtig gut finde, gerade den zweiten Teil. Der Film ja. von Ihnen, aber eine Katastrophe ist, es ist ein Monsterfilm, ich weiß nicht, ob du drauf kommst.
1: Irgendwas mit Monster
0: wird. Nein, 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 nein. Also, ja, aber die Person, wenn ich sage, Lieblingsregisseur in dieser Liste.
1: Oh, oh, dann Emmerich.
0: Ja, und welcher Film kann es dann sein? Welchen Film mit Monstern hat er gemacht?
1: Godzilla. Ja,
0: das ist also, weil ich liebe Godzilla, ich liebe auch die japanischen Godzillas, ich kann mir die For Real geben. Ähm, einfach, weil sie doch ihren Schaden, Schaden haben. Und ganz ehrlich, Shin Godzilla von 2018 lege ich dir ans Herz von. Der ist, das ist ja ein japanischer Godzilla, der ist richtig, richtig gut. Ja. Ähm, und auch.
1: Oder hat einmal recht rein und City bis zum geht nicht mehr. Erstens oh das
0: und das Schlimmste ist, das ist nicht Godzilla, das ist ein fucking T-Rex. Und ich oh gehe bei seiner Idee mit, dass Godzilla klar ist, eine Exe, aber du hast dieses markante Godzilla-Design. Du hast äh, Godzilla, der halt auch atomaren Laser spucken kann. Ähm, aber das ist halt kein Godzilla, das ist einfach wir haben eine Riesenechse gefunden und sie ist auf einmal in New York und eigentlich ist es eine Riesenexe. ich glaube dass es New York war, eine Riesenechse legt 100 gefühlt 100.000 Eier in ein Stadion und wir müssen die Eier alle in die Luft jagen und ähm, das Beste an dem Film für mich ist wirklich ähm also das CGI ist okay für die Zeit. Es gab schon Filme mit besseren CGI. Ähm, das Beste an dem Film ist tatsächlich für mich, dass äh, Jean Renault mitspielt, ähm, Schauspieler, den ich eigentlich sehr liebe, äh, auch bekannt, also bekannt unter dem Film Leon der Profi. Ähm, weiß nicht, ob du den Film geguckt hast. Empfehle ich dir. Ähm,
1: äh, Leo Prokop habe ich gesehen, den liebe ich sogar. Ja ja, also richtig und, Film. und
0: richtig richtig <lacht> schöner Film und deswegen dachte ich mir, ey komm Jean Reno spielt mit, der Film kann ja gar nicht so scheiße werden, aber äh, es ist an sich auch gar nicht mal einer der schlechtesten Emmerich Filme. Also ich würde sogar Boah. sagen, an sich gehört er zu den besseren Emmerich Filmen, aber ich hasse den Film einfach abgrundtief, weil ich ein Godzilla Fan bin und Godzilla Final Wars aus Japan war an sich eigentlich auch voll der Schrott. Godzilla gebe ich zu, aber es gibt eine Szene in dem Film, die ich gut finde. Da kämpft ein Godzilla gegen mehrere Monster und ein Monster heißt halt Zilla und ist dieser fucking T-Rex aus Emmerichs Godzilla. Und Godzilla gibt ihn halt so einen richtigen Roundhouse-Kick oder so und kickt ihn halt voll weg und er stirbt. Und das, das finde ich so geil. Deswegen liebe ich Godzilla Final Wars für die Stelle einfach nur und den Godzilla von Emmerich. Ich, ich, ich hasse ihn einfach nur. Ich finde auch... also es ist eine Beleidigung. Ist, der Film ist einfach eine Beleidigung für mich.
1: Ich glaube, zu Roland Ebericht plus wir beide nicht viel sagen, wir halten beide von ihm so gut wie gar nichts, <lacht> auch wenn das ein Danzmann ist. Ich finde es auch total cool, dass, äh, vorweg, ich finde total cool, dass wir deutsche Regisseure in Hollywood haben, aber
0: die Leute so, keine Ideen haben. Bei Ihnen finde ich es nicht cool. Bei Ihnen finde ich es nicht cool, muss ich sagen. Und ich verstehe auch nicht. Immer und immer wieder, es gibt ja. Ähm, also ich, äh, ich werde ja noch einen Film von Ihnen in der Liste haben hier. Ähm, bei vielen Filmen verstehe ich auch nicht, wie Leute die Filme for real geil finden werden. Also ich werde jetzt noch nicht sagen, das eine Beispiel werde ich nicht benennen, weil es noch kommen wird. Ähm, aber wusstest du, dass es wirklich Ideen für einen Independence Day 3 gibt? Also, dass ein dritter Teil gedreht ja. werden soll? Es soll ein dritter Independence-Teil ja. kommen. Und ich fand den zweiten oh, nee, schon bitte. so. Ich fand den zweiten schon so richtig, richtig scheiße. Aber egal.
1: Was, bitte noch mehr
0: äh, ne, 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 Am Ende vom zweiten, äh, Spoiler-Alert, gut, das ist ein Emmerich-Film. Ähm, hieß es ja so: jetzt haben wir ja die Technologie, um die Aliens zu jagen. Und naja, egal. Ähm, Schluss aus Ende, ich mag Godzilla von Emmerich nicht, ich habe nichts mehr dazu zu sagen.
1: Außer. Ich, dazu nur sagen, ich kann dich vollkommen verstehen, einfach weil das ein Typ ist, der, der genug Budget hat, um äh, der hatte bei einem bestimmten Film 75 Millionen und hat es geschafft, mit dem Geld einen Film zu basteln, der katastrophal ausgegangen ist. Das hast du perfekt zusammengefasst. Das ist so einer, der mit viel Geld für dich umgehen kann. Aber ich, ich glaube, ich, ich, sollte, ich sollte mich nicht beschweren. oder? Ich,
0: ja, aber nur, nur eine Sache will ich noch zu sagen, weil du immer meinst, er hat immer er hat doch immer relativ viel Budget. Ich sehe das bei ihnen meistens nicht. Also Godzilla, okay, da siehst du immer mal wieder so doch das Budget, dass es da ist. Aber gerade die neueren Filme, äh, das sieht da, da, da kann ich mir lieber Angriff der Klonkrieger vom CGI hergeben. Das sieht besser aus.
1: Oh Mann, das ist ja das Problem. Der steckt ja. das eher die Schauspieler, bevor er es irgendwie in die Effekte steckt.
0: Ja, und okay, es ist halt okay gedacht, aber er holt sich dann... Naja, selbst die Na Naja, nee, wir kommen noch dazu. Ähm, kommen wir lieber zu deinem zweiten Film.
1: So, mein zweiter Film ist The Komödie. Mhm. Es, sind, es sind... Man könnte sogar sagen, nee, es ist ein Film, es ist aber eine Fortsetzung. Wie? Äh, nee. nee, hätten keine Fortsetzung. Es ist eine Fortsetzung zu einem Film von 2010. Der Cast ja. ist gespickt mit Leuten, die sich von Rainer gut verstehen. Hat Anna Sand eine Hauptrolle? einen Kevin James, einen Chris Rock und noch einige andere Hochkaräter, die dadurch auch aufgefallen sind in den letzten zehn Jahren, dass sie entweder auf Netflix unterwegs sind oder gar nicht mehr aktiv sind.
0: Also, also und der, der, der Vorgänger <lacht> kam von 2010, meinst du?
1: Ja, der erste Teil kam 2010 und drei Jahre später kam Teil 2.
0: Und, 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 und du redest jetzt aber von Bitte? Teil 2. Ja, äh, Kindsköpfe 2.
1: Genau. Hm. Oh, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Das ist ein Film, in dem es darum geht, dass Adam Sandler mit seiner Familie zurück ins, in die Heimat zieht. Mhm. Und Spoiler Die ersten vier Minuten, zehn Minuten fangen damit an, dass äh, Adam Sandler aufwacht und ein Hirsch in seinem Schlafzimmer ihn anglotzt. Und das Ding auch noch CGI-animiert. Und es, das Schlimme ist, der Film ist die ganze Zeit so, dass er so pinky kacker witze reinballert. Das mhm. heißt, der will lustig sein, aber der geht voll da hinten los. Ey, ich habe habe das erste Mal, als ich mir den angeguckt habe, ich gelacht, weil ich den lustig fand. Und auf Dauer wurde der Film immer widerlicher. Und so wenn man sich den auf Dauer anguckt, da denkt man sich so, what the hell, was ist das? und irgendwann ist mir schlecht geworden, weil es gibt so viele ekelhafte, witzige Sequenzen, die nicht die witzig sein sollen, aber nicht witzig sind. Also, da gab es eine Szene mit Typen, mit so einem Sportlehrer, Spoilerwarnung, der sich an so einem Seil hochhangelt. Kennst du die in der Turnhalle. Mhm. Und, und dann sieht man seine, wie die, oh, ey, da sieht man, wie seine Eier rausgucken bald, also wirklich aus der Hose. Und das ist so widerlich. Oh, Alter, also... Ich, hab einen, ich fand den Film einfach nur grottenfurchtbar, einfach weil er so undustig war. Und dann kannst du noch eine Geschichte, die kurzweilig ist. Ja, er geht mir keine zwei Stunden, aber diese anderthalb Stunden haben wir genug, dass der Film schlecht geworden irgendwie. Es gibt Leute, die diesen Film lieben. Ich kann verstehen, dass Leute den mögen. Immerhin ist das deren Humor. Vielleicht. Ja. Aber mein Humor ist es nicht. Da gucke ich mir lieber eine Nice Guys an, wo ich mir sagen kann, okay, skurrile Nummer, aber da lach ich zumindest noch irgendwo mit. Und denke ich mir so, okay, ist der absolute Shit irgendwie lustig und skurril und absurd, aber wie alle, geil. Aber bei Adam Sandler ist es bei mir so ganz speziell. Also kann man mhm. halt was man will, aber ich mag ihn nicht.
0: Also ich finde es ja immer, so also Kevin James zum Beispiel mag ich ja und die machen ja auch viel zusammen. Ähm, ja. Adam Sandler aber zum Beispiel gar nicht so richtig. Und ich fand ja auch Pixels eine totale Katastrophe der kommt ja aber gar nicht, aber also ich habe mich gelangweilt, aber ich kann verstehen, also ich finde halt, wenn du seinen Humor nicht magst, dann ja, ähm, wie gesagt, Kindsköpfe 2 ich kann komplett verstehen, warum der hier drin ist ich meine, das, das sind halt auch immer diese Hollywood-Komödien, die so nach Schema F laufen, ne? Du hast halt wirklich eine Blaupause für die Komödien und gerade bei den Sandler-Komödien ist es eigentlich so, kennst du eine Komödie, kennst du alle. Und das ist immer ja, so mein das Problem. Ist so. Das ist immer so mein Problem damit, was ich habe. Genau, also äh, wie gesagt, ich kann verstehen, dass man den Film nicht mag, ich mag ihn auch nicht. Kann auch bei dir verstehen, dass es so der Hassfilm ist und an sich, ich habe kein Problem damit, wenn du Tiere per CGI darstellst. Einfach um Tierquälerei zu verhindern. Ich meine, der Bär in The Revenant ist auch CGI. Aber dann macht das CGI halt fucking gut. mich
1: so so dann,
0: das dann, Genau, dann hol dir halt ein CGI-Studio. Ich meine, wenn du jetzt eine Komödie hast und du weißt, du willst nur für vier Minuten diesen Hirsch dahin haben, dann hast du für vier Minuten die Kohle, dir ein CGI-Studio zu holen, was dem vernünftigen Hirsch präsentiert. Fertig, Schluss aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ja, aber äh, Adam Sandler, ich mag ihn nicht. Kindsköpfe kann ich verstehen, warum er hier drin ist. Sollen wir zu meinem zweiten Teil kommen oder willst du noch was sagen?
1: Ähm, Adam Sandler erinnert mich an einen gewissen deutschen Schauspieler, dessen Namen ich hier nicht erwähnen will, weil ich keinen Bock habe, ihm Plattform zu geben, aber das ist eine andere Sache. Gut, jetzt haben wir doch ausgesprochen. Ja. Es <lacht> <wo> wir <lacht> genau dieselbe Scheiße. Denn wenn du eine ja. Komödie von dem gesehen hast, hast du alle von dem gesehen. T das das Schlimme.
0: Also, ich finde, ich muss auch immer, also ich musste auch irgendwie, ich habe ja Kindsköpfe komplett ausgeblendet und als du das erste Mal wieder von Kindsköpfen geredet hast, dachte ich, könnte auch ein Till Schweiger-Film sein. Bis weit meintest, es ist ja. mit Adam Sandler und dann sagst so, du, ja, stimmt, ja. Genau. Ja, nee, auf jeden Fall, genau. Das, das äh, eins zu eins dasselbe, genau. Kommen wir nun zu meinem zweiten Teil. Es ist ein. Ein dritter Teil einer Reihe. In der Reihe war eigentlich auch nur der erste Teil gut. Es geht immer um einen großen Hai. Und in diesem dritten Teil geht es auch noch um einen Wasserpark, wo dann, ich das Kind von den großen Hai zuerst reinkommt. Ich sage jetzt nicht, welche Haiart es ist, sonst würde ich gleich den Titel verraten. Und, der weiße Hai? Ja, genau. JAWS 3D hieß er ja und das ist, also sie finden ja dann das, also Spoiler wieder, sie finden das Kind vom weißen Hai irgendwie, das fliegt da rein und dann stellen sie es mit aus und die Schauspieler sind Z-Schauspieler wirklich und das Kind ist einfach nur so eine Gummipuppe, das, äh, das weiße Hai-Baby, was sie so hin und her schieben. Guck mal, es bewegt sich nicht mehr, es ist tot. Junge, das ist einfach eine scheiß Plastikpuppe. Ich meine, der erste weiße Hai war auch elektronisch. Da haben sie sich Gedanken gemacht. Und dann das Ende von Jaws 3 war für mich mit die Hölle, wo ich einfach verzweifelnd, heulend vom Fernseher hätte sitzen können, von Verzweiflung, weil das einfach, die haben ein Bild von Hai genommen, ausgeschnitten, also und dann quasi wie wenn du ein Bild packst in Microsoft Word oder so und über einen Bildschirm ziehst. Und so haben sie den weißen Hai fortbewegt. Also der hat null Bewegung, null Animation. Das ist einfach nur so ein Bild, was von rechts nach links gezogen wurde im Bild. Und das ist so eine Szene, die ich immer im Kopf habe, also dass da alles so billigstes CGI ist also allerbilligstes also, das ist nicht, das sind nicht mal Computereffekte das ist einfach, da hat jemand ein Bild von links nach rechts geschoben und aufgenommen ähm ja, weiße 3 d also es ist auch unterirdische Dialoge das einzige was mir davon noch im Kopf geblieben ist, ist, dass dazu mal ein Computerspiel rauskam was auch katastrophal war, aber wohl minimal besser weil du einfach selber den Heil spielen konntest der alles gefressen hat ähm, und ich meine nicht das neue Man-Eater, was relativ gut ist tatsächlich, sondern halt wirklich, das hieß der weiße Hai 3D oder so, glaube ich, war aber auch eine Katastrophe. Also generell diese ganze Wasserpark-Thematik an sich ist ja auch interessant, was passiert, wenn ein Hai reinkommt. Aber ich glaube, also wenn du den Film siehst, hast du das Gefühl, die hat nur 100 Dollar als Budget. Und ähm, ja, und die Laiendarsteller haben sie halt gratis äh, rangefischt. Auf jeden Fall katastrophaler Film. Ich rate eigentlich jeden ab, die Nachfolger zu gucken. Da ist wirklich einfach nur der Weiße Hai 1 gut. Mehr will ich zu dem Film gar nicht sagen.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle mir nur die Frage, wieso macht man überhaupt eine Fortsetzung von einem Klassiker? Hm. Also, der Weiße Hai war damals, als er rauskam, was kommt mit Neues und ich persönlich liebe den ersten Teil. Ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich finde den, unglaublich toll. Einfach, weil er für mich auch selbst noch jetzt äh, über 40 Jahre später noch immer total erschreckt. Und
0: halt einfach, weil er gut altert trainiert. Und ich kann diesen ja. Fortsetzungsaspekt ja. an sich verstehen. Ich meine, du hast Blade Runner 2049 in deinen Lieblingsfilmen, glaube ich, gehabt, ne? Ja, genau. Genau, und da, da hast du ja den Aspekt, warum mache ich eine Fortsetzung? Mission Impossible, hast du die, einen guten Grund, warum man Fortsetzung macht? Ähm, selbst Sicario, auch wenn der zweite Teil schwächer ist, du hast einen guten Grund. Avengers, du hast einen guten Grund, aber du brauchst halt eine Idee, du brauchst, du brauchst Liebe für deine Fortsetzung und viele Fortsetzungen kommen ja auch unter den Aspekt, ey, ich will Geld scheffeln und nicht, äh, ich habe eine Vision, die ich ausarbeiten will und äh, der Film war einfach wirklich eine Katastrophe und ja, genau. Das also ich äh, habe den Film zweimal geguckt und zweimal hätte ich wirklich heulen können.
1: Boah, super.
0: <lacht> Gut, wollen wir zu einem nächsten Film kommen?
1: Ja, also machen wir mal einen Film. erstmal Also ich würde sagen, ich habe so einige Filme in meiner Liste, die ich da nicht reinschaffen. Ich möchte über einen Film aber sprechen, den können wir beide. Den haben wir beide in, in der letzten Vergangenheit unglaublich zerrissen. Einfach unerholt über den Typen, der den Film produziert hat. Einfach weil der Film äh, massenbar aus meiner Sicht einen richtig geilen Cast mit sich bringt. Auch einen eigentlich anhörlichen Soundtrack. Aber insgesamt vom Gesamtpaket zu sexistisch, zu übertrieben, zu dumm, zu blöd, zu langweilig. Und im Grunde dieselbe Scheiße ist, die der Typ andauernd gemacht hat, nämlich Six Underground, Michael Bay. Und, oh. und zwar kurz dazu, was machen. Michael Bay ist ein Typ, der hat Pain and Gain gemacht, der die, die Transformer-Filme gemacht, der hat, äh, ja, die Bad Boys 1 und 2-Filme gemacht, äh, und also was auch immer. Also, er hat du auch gute da? Filme
0: auf tatsächlich. Mit das Bad stimmt Boys. auch,
1: aber der hat. Der muss sagen, ja, Bad Boys ist eine ist ne geile Rache, weil auch die Chemie zwischen den Schauspielern perfekt zu spüren ist. Aber auch er hat da auch noch wunderbar funktioniert. Aber guckst du dir dagegen einen Film wie Six Underground an, der vor zwei Jahren oder so auf Netflix erschien? Der hat ja dasselbe Beispiel mit The Irishman im selben Jahr. Das heißt, der hat da, glaube ich, das ist einer, glaube ich, der, nach, der teuerste Film nach einer Irishman mit 150 Millionen Dollar als genau, ja. genau. Und. Da denke ich mir, gut, man kann dem Film halten der sieht gut aus. Das muss man lassen Das Problem, der Film hat zum einen eine ganze Menge Anschlussfehler, zum anderen hat er unglaublich viele Filmfehler. <lacht> Irgendwie. Zu ja. dem äh, übertriebene Slow-Motions und zu dem unglaublich sexistischen Humor und gleichzeitig wiederum so viele Action, die so übertrieben langweilig auf Dauer und so grässlich, grässlich äh, entstanden ist. Also boah, jeder, der diesen Film gesehen hat und ich rate es euch, guckt euch den an, wenn ihr euch sowas antun wollt, aber
0: ja. diese Knapp Lieber nicht. sind eine absolute
1: Folter. Vor allem, also, wenn man das Gefühl hat, äh, dieser Film wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Jedes Mal.
0: Also ich wollte ja, ähm, also was ich dazu sagen muss, ich wollte ja dir immer wieder den Gefallen tun. Ich glaube, ich habe den Film jetzt insgesamt schon zehnmal versucht zu gucken und ich bin immer wieder nach zehn Minuten soweit gewesen, Alter, du kommst nicht weiter. Ich glaube, das längste waren 15 Minuten. Und ich bin nicht weitergekommen bei dem Film. Ich bin, klar, ich, ich, ich liebe ähm, Ryan Reynolds. Er ist ein guter Schauspieler. Und ähm, auch der restliche Cast war auch ganz gut und das musst du Michael Bay eigentlich immer lassen. Das CGI in seinem Film ist auch immer richtig, richtig gut im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir hier in der Liste haben. Äh, aber wie David ja. Hine halt mal gesagt hast, du merkst bei den Typen, dass er aus der Werbebranche kommt. Und wenn du dir Werbung anguckst, wo ja auch ähm, so Frauen im Bikini oder so rumlaufen und dann da, dann merkst du halt wirklich, Michael Bay kommt halt aus der Werbebranche. Und auch einfach, wie er seine Filmszenen filmt. Wie gesagt, ich habe nur zehn Minuten von dem Film geguckt. Aber weil du Irishman erwähnt hast, also mit Martin Scorsese war es ja schon äh, riskant, dass Netflix ihn komplett freie Hand gelassen hat, weil der Typ ist einfach wahnsinnig, was er auf die Beine stellt und ich weiß nicht, Irishman ging ja dreieinhalb bis vier Stunden so ungefähr. Ähm, ich habe den ja an einen Rutsch genau, äh, ja durchgeguckt, also mit zwei Raucherpausen mit einem Kumpel ähm, aber das ist halt okay. Aber wir haben ihn halt in einen Rutsch durchgeguckt. Irishman haben wir geliebt. Und da meinte ich aber schon, es ist riskant, einem Regisseur wirklich komplette Narrenfreiheit zu geben. Ähm, auch finanzielle. Ich meine, da hat er was Gutes auf die Beine gestellt. Aber Michael Bay komplette Narrenfreiheit zu geben, ist gefährlich. Ich meine, das ist, das soll jetzt nicht beleidigend gegen ihn sein, aber das ist halt einfach. Ein kleines Kind hat ein Schnittprogramm und von seinem Vater äh, die Kreditkarte in der anderen Hand und äh, experimentiert ein bisschen rum. Und das ist wahrscheinlich schön für Michael Bell gewesen, weil er seine Vision da gefeiert hat, aber wie gesagt, ich konnte mir dem Film nicht länger als 15 Minuten geben. Und äh, ja, also ich weiß halt auch echt nicht, was aus den Typen geworden ist, weil ich habe immer in Erinnerung, der hat also er war halt wirklich nie ein Typ der leisen Töne, das, das, das muss man halt auch sagen, aber Bad Boys 1 und 2, die hatten halt voll ihren Charme, ne? Und ja, zum Beispiel und selbst der erste Transformers ging noch irgendwo. Ähm, aber sonst ich, ich weiß echt nicht, was, also, was in den Typen vorgeht und ähm, ich finde ihn irgendwie auch unsympathisch. Auf jeden Fall, ich kann verstehen, dass du ihn drin hast. Ich hatte es überlegt, packe ich ihn mit rein, aber dann dachte ich mir so, Alter, du kannst halt über den Film nichts sagen, du hast nur 15 Minuten gesehen. Was willst du über den Film sagen? Außer, dass du Scheiße findest. So.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn leider zweimal durchgesehen, um einfach oh. mir eine zweite Meinung zu machen. Oh. Und, und da habe ich nach den vier Stunden insgesamt, habe ich dieselbe Meinung wie Michael und David Hein. Da hat er auch in, dem in, äh, in einem Video mit Robert Hochmann. Das war, äh, ich glaube, das war, oh Gott, ich glaube von der Jahresrückblick 2019 von den besten und schlechtesten film mit dem zusammen bei, äh, wie hieß der nochmal Tinseltown äh, und Tinseltalk? Und ja, so auf
0: Tinseltown, ja.
1: Und da hat er ja sowas wie, äh, das ist so eine typische Masturbationsfantasie von Michael Bay. Und ich muss
0: gar äh, das ist das, sagen, das, das ist ja halt das, was ich halt Boah. meinte, das Schnittprogramm in der einen und Papas Kreditkarte in der anderen Hand, aber halt auf die Schwarz-American Express, ne? Also Geld hat da ja wirklich keine Rolle für Netflix gespielt und das war halt so der große Fehler, glaube ich. So dass, dass sie ihm komplette Narrenfreiheit gegeben haben. Also, äh, ich widerspreche meinen Kumpel jetzt hier, guckt euch den Film nicht an. Guckt euch lieber was Gutes an. guckt euch äh, Investiert lieber fast die doppelte Zeit äh, und guckt euch The Irishman an. Bitte.
1: Mal ganz ehrlich, The Irishman, nur kurz dazu. Ich habe den Film mittlerweile auch gesehen. Und den habe ich schon mal angesehen, während ich äh, aufgeräumt habe. Aber ich habe ihn trotzdem angetan, ich habe ihn trotzdem verstanden und ich habe ihn trotzdem geliebt. Also ich weiß nicht, was die Leute damit für Probleme, Problem ist, sich dreieinhalb Stunden Filme anzugucken, aber der lohnt sich. Und, ähm, der Typ Tiefe der Geschichte, der hat einfach
0: und äh, vor das allen... verdient. Bei Irishman, jetzt schweifen wir mal kurz ab, aber den Film möchte ich die Aufmerksamkeit geben, ähm, wenn du die Rolle von Jimmy Hoffa auch kennst, diesen großen Gewerkschaftsführer in Amerika. Ich meine, da gibt es auch ein paar Dokus, kann ich dir mal empfehlen, auch von Arte, glaube ich. Das ist eine schillernde Persönlichkeit und da gibt es ja wirklich die Diskussion, hat er wirklich mit der Mafia zu tun gehabt oder nicht. Und da gab es erst auch von letztens irgendeine Reportage, die ich mal gesehen habe, wo halt auch so Ex-Mafia-Leute meinten, ja, wir wissen, was mit Jimmy Hoffa passiert ist. Aber wir können es nicht sagen, weil das vor Gericht was anderes gesagt wurde. Aber das, was vor Gericht gesagt wurde, ist falsch. Aber wir dürfen nicht sagen, was passiert ist. Und dann ist ja eigentlich schon klar, dass The Irishman vielleicht schon ein bisschen nah dran ist an den Geschehnissen, die sie mit Jimmy Hoffer gezeigt haben. Und wirklich super interessante Geschichte. Und wie gesagt, spart euch Six underground Nehmt euch lieber die Do fast die doppelte Zeit, ist es ja, ne? Fast die doppelte Zeit, also...
1: dreieinhalb Stunden geht ja genau, gut.
0: Genau, genau, und äh, äh, Six Underground ja um die zwei, ne, glaube ich. Uh -huh. ähm, zwei Stunden zu viel. Dann verdoppelt lieber die Zeit, sagt, okay, ich habe jetzt ähm, Samstag oder Sonntag ordentlich Zeit, ich tue mir lieber den auf Netflix an. Und also, wenn ihr lieber einen Netflix-Film gucken wollt, dann den. Oder beispielsweise auch Sandcastle, auch ein ganz guter Film. Also, Netflix kann ja gute Filme machen, wenn sie wollen, aber du siehst es halt selten. Also, und das ist halt so ein Beispiel, warum es, warum, du es nicht siehst. Klar, hast du halt einen großen Namen, Michael Bay, aber ähm, damit haben sie sich, glaube ich, wenig gefallen getan. Ja. Genau. Es war dein dritter Teil. Weiß nicht, willst du noch was zu dem Film ergänzt sagen.
1: Mach mal am besten ganz schnell weiter mit deinem dritten. Gut, gut,
0: gut, gut. gut. Ähm, ja, warte. War das
1: der dritte oder war das der zweite? Doch, doch,
0: war der dritte. Gut. Du Kindsköpfe hattest du und vorher noch. Ähm, okay, ja, stimmt. Ja, genau, genau. Ja. Ähm, genau, genau. Mein dritter Teil. Und zwar, <lacht> das ist eine Kombination von zwei Franchises, zwei Alien-Franchises die an sich beide allein sehr gute Teile hatten, zumindest die ersten beiden Teile. Und okay. der Regisseur Paul Anderson die Vision oder den Versuch einer Vision hatte, beide Filme zu kombinieren und daran kläglich gescheitert ist. Und zwar ist es die Verknüpfung, ich weiß nicht, ob du drauf kommst, es ist die Verknüpfung von den Alien-Franchise Alien -Franchise und dem Predator-Franchise. Also Alien vs. Predator. Und eigentlich kannst du beide Filme mit reinpacken. Aber ich will wirklich über den ersten Film reden, weil der mich so richtig aufregt. Ähm, der erste Film genau, ähm, da geht's, da heißt die Firma aus Alien, Weyland, Yutani, noch nur Weyland. Und da ist auch ähm, die KI aus dem zweiten Teil, der, der Androide dieser Bishop, ist da halt ähm, Mr. Wayland selber. Also auch ich mag den Schauspieler ja eigentlich, der ihn spielt. Und ich finde es an sich cool, dass sie ihn auch bekommen haben. Und da geht es um so eine, habe ich ja auch eine Video schon zugeschrieben, da geht es ja auch um eine Pyramide, äh, die die Bauweisen der ähm, Azteken, Kelten und, glaube Ägypter auch aufweist. Also alle drei. Und ähm, Kelten, nee, Schwachsinn. Irgendwas anderes, ich komme gerade nicht drauf, Kelten haben keine Pyramiden gebaut. Ähm, egal, auf jeden Fall finden sie die am Nordpol. Und die ist halt unter der Erde, also unterm Eis, ganz toll. Und es kommt halt nach und nach raus, dass halt die alten Ägypter, Azteken und Kambodschaner waren das, glaube ich, Kambodschaner, ähm, wohl die Predator als ihre Götter vergöttert haben und ähm, ihnen auch Opfergaben gegeben haben. Und die Predator haben dann halt immer die Aliens in diesen Pyramiden gejagt, so zu sagen als Herausforderung, um ins Erwachsenenleben zu kommen. Und die Idee für diesen Film ist an sich richtig, richtig gut. Das ist eine richtig gute Idee, um gerade auch beide Franchises zu verknüpfen. Und das hat ja auch schon Predator 2 so ein bisschen angedeutet. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber am Ende ist er Nein. der Polizist im Predator-Raumschiff und dann siehst du hinten so ein Alien-Skelett, weil die, die Predator sind ja wirklich einfach so ähm, Jäger, die ihre Trophäen sammeln. Und der Film ist aber wirklich schrottig, unterirdisches CGI, äh, unterirdische Dialoge. Und man ist eine starke Frauenrolle aus Alien gewöhnt und dann würde man denken... Dann kriegt der Paul Anderson, na gut, nein, ich sag Paul Anderson und ähm, Resident Evil ist dann gleich in Erinnerung. Also er kriegt es eben nicht hin, eine starke Frauenrolle hinzubekommen. Es ist halt, du hast hier einen Mann, einen geschriebenen Mann in der Frau und sie, sie droppt halt auch nur so One-Liner und verteilt Kicks und so weiter. Es ist keine starke Frauenrolle, es ist eine Bullshit-Rolle und ähm, oh yeah. es ist einfach wirklich ein katastrophaler Film und der zweite Teil, ich fand ihn minimal besser, viele finden ihn ja noch schlechter. Der zweite Teil ist halt einfach nur zu dunkel. und äh, ist. dann hast du ja auch dieses Predalien im zweiten Teil, also eine Mischung aus Predator und Alien. Äh, ja, okay. Beide lohnen sich nicht unbedingt. Sagen wir es mal einfach so. Beide sind kein Muss. Und ähm, guckt lieber, guckt lieber, wenn, wenn ihr einen guten Alien und einen guten Predator gucken wollt, guckt Alien 1 und 2 und Predator 1 und 2. Jetzt fertig. Ja, mehr will gut. ich dazu gar nicht sagen. Ich weiß nicht, du hast die, die Filme Alien ja nicht gesehen. Ne? Kannst ich hab dazu das den
1: ersten Alien gesehen.
0: Ja gut, ähm, aber ähm, der ist, also kommt nicht mal ansatzweise dran. Wie ich schon zu Dwayne Johnson zu da, also, und zu dem Bösen da gesagt haben, ist nicht mal ansatzweise im Schatten. Nicht mal ansatzweise. Genau. Okay. Ähm, ja, kommen wir zu deinem vierten Teil.
1: Ja. Oder warte, bevor,
0: be bevor wir dazu kommen, ich hole mal kurz was zu trinken. Ich war jetzt scheiße vorbereitet, bin gleich wieder da.
1: Das geht ja mal gar nicht. So. So, bin wieder da. Juhu, der Herr ist wieder am Hause.
0: Ja, dann kommen also, wir zum vierten Teil.
1: Mein vierter Film ist ein weiterer Netflix-Film und ich habe das Gefühl, dass Netflix dadurch bekannt geworden ist in den letzten Jahren, dass sie gerne mal schlechte Filme rausbringen. Hat auch wieder einen eigentlich einen guten Star Hauptdarsteller, war auch im Marvel Cinematic Universe. Leider, leider werden wir von ihm nichts mehr sehen. Da er leider verstorben ist im letzten Sommer mit seinem Namen ist Chadwick Boseman. Ein Mann, den ich persönlich unglaublich schätze, einfach weil das jemand ist, der sich voll reinhaut jedes Mal, wenn er einen Film macht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er bei dem Film gemacht hat, aber bei dem Film fühlt man es null. Und dieser Film hieß Message from the King. Ein Film über einen Mann, der in die USA reist, um seine Schwester zu finden und als er die schließlich findet, leider tot, Beschließt er Rache zu nehmen an die Menschen, die, die das getan haben. Sucht die Leute auch mit denen er zusammen war, und jagt sozusagen ihren Mörder. Und das in einem knappen 99-minütigen Film auf Netflix, der, der von Anfang an dieses langsame Feeling mit sich bringt. Hat auch ein scheußliches Cover, wo, they, wo eine dunkle Hand mit einem Fahrrad, mit einer Fahrradkette umgeklammert denkt man sich so, okay, was kommt auf mich zu? Und dann, der kommt dann so was Langweiliges dabei rum. Der war so langweilig und so gehendet langsam. Die Sch Schauspieler waren auch so furchtbar. Boah, ey, ich habe mir so schwer gedacht mir diesen Film anzugucken. Ich habe mir diesen Film echt angetan mit dem Argument, okay, Augen zu und durch, einfach weil ich neugierig war. Ich mochte den Trailer auch irgendwie. Und letzten Endes war es eine Katastrophe. Also langweilig, nichts sagen, Schauspieler überfordert, Action zu langweilig, äh... Und letzten Endes leider einen Chadwick Boseman, in, äh, der komplett überfordert wirkte. Also, das, ich, ich schätze ihn unglaublich sehr, aber das ging vollkommen nach hinten los.
0: Ich habe den Film ja ähm, nicht gesehen. Ähm, aber Chadwick Boseman, ja, ähm, guter Schauspieler, war ein guter Schauspieler, hat auch Black Panther gut gespielt. kam mir tatsächlich auch hm. keinen anderen... Nein vorstellen, der die Rolle so gut gespielt hätte wie er. Bin mal gespannt, was Disney da jetzt macht. Ähm, aber ja, ich kann dich dann verstehen und wie gesagt, da hatten wir das Thema Netflix. Sie könnten Filme machen, sie haben es teilweise bewiesen, aber sie machen es leider nicht oft. Ähm, genau. Wie gesagt, ich kann halt leider nichts dazu sagen. Ich habe den Film nicht gesehen. Ja.
1: Also ich rate jedem ab, diesen Film anzugucken. Also ich glaube, der, der fällt auch komplett unterm Radar. Also von daher das ja, ist so, so schlecht,
0: wollt, so wollt schwach, sagen, das schlecht. Ich wollte gerade sagen, Netflix bewirbt doch immer eigentlich seine Filme, gerade auch wenn bekannte Schauspieler dabei sind. Ich meine, War Machine zum Beispiel mit Brad Pitt haben sie auch beschrieben und äh, beworben und ich fand den katastrophal, ganz ehrlich, weil ähm, der kommt zwar nicht hier vor, aber War Machine zum Beispiel auch. Katastrophal, auch weil Brad Pitt die ganze Zeit in so einer komischen Stimme redet und auch sein Synchronsprecher. Ich habe den einmal in Deutsch, einmal in Englisch geguckt und der Synchronsprecher hat dann so eine richtige äh, rauchige Stimme auf einmal. So, Männer, wir müssen halt verstehen. Also nichts nicht so wie Hitler, aber so richtig, so richtig, wir müssen verstehen, dass unsere Mission wichtig ist. Und genau so hat er geredet und richtig schlimm. Aber was mich halt wundert, dass Netflix den Film, den du jetzt genannt hast, kaum beworben hat. Weil normalerweise siehst du dann ja immer Werbung zu den Filmen in YouTube und so weiter laufen. Und auch auf Netflix selber wird dir der Film vorgeschlagen. Aber den habe ich gar nicht gesehen.
1: Der kam auch, glaube ich, vor Der kam auch ich, vor Black Panther, wenn ich mich nicht irre. Mhm. 2017 kam der, glaube ich, also vor Black Panther, da war der aber schon bekannt als Black Panther in Ja, aber, und,
0: aber selbst da hat ja Netflix schon Filme beworben, überall. Also deswegen.
1: Also das Schlimme ist im Grunde einfach nur, dass dieser Film auch, dass die Leute, die diesen Film eben synchronisiert haben, vollkommen aufs falsche Synchronfälle gesetzt haben. Die haben einen vollkommen falschen Synchronsprecher eingesetzt für diesen Film und der passte auch mal so gar nicht in seine Rolle. Und die Rolle, die, die den Sprecher, den er in den marvel film hatte und danach in 21 Bridges und in Ma Ravens Black Bottom, die hat er in dem Film nicht. Und das ah. ist das Problem. Eine meiner größten Ohrschmerzen, die ich diesen Film echt zu, äh, zu Schmerzen hatte, weil die Stimme passte zum einen mal so gar nicht zu dem und zum anderen, die war ungewohnt. Die Leute, die ihn kannten... Werden, hätten den Leuten gesagt, nochmal spinnt, ihr, ihr habt die falschen Synchronsprecher eingebaut. Klar, Gut, kann man jetzt argumentieren. Guckt den manchmal. Film im Original.
0: Ja, also im Original fällt sie natürlich nicht auf und ich gucke Filme auch gerne mal im Original. Aber äh, es gibt halt auch viele, die den Film auf Deutsch gucken und selbst ich gucke den Film manchmal erstmal auf Deutsch, bevor ich ihn auf Englisch gucke. Den Film jetzt aber zum mhm. Beispiel nicht. Da reicht mir dein Argument den nicht zu gucken. Aber ja, prinzipiell gucke ich Filme dann doch lieber im Original. Ja. Äh, äh, ja, mein vierter Film oder willst du noch was sagen?
1: Du kannst weitermachen, ich habe nichts mehr zu sagen. Gut,
0: ähm, den Regisseur hatten wir schon einmal, Film von 2019. Ich hätte eigentlich oh. schon beim Trailer wissen müssen, dass es eine totale Katastrophe wurde. Es wurde eine totale Katastrophe, Woody Harrison hat eigentlich auch mitgespielt. Hat mich gar nicht überzeugt in dem Film. Also der kann deutlich, deutlich besser spielen. Das der Film spielt im Zweiten Weltkrieg, im Pazifikkrieg. Weißt du, welches ich nicht meine?
1: Ja, Midway.
0: Midway, ja. Und ich muss sagen, Leute, die Videospiele spielen, World of Warships in niedrigsten Einstellungen sieht besser aus. Ich meine es ernst.
1: Ich glaube sogar, ich habe es noch gesehen. Also der
0: Trailer reicht schon, um zu sagen, World of Warships auf niedrigsten Einstellungen sieht besser aus. Also der Film fängt mit irgendeiner random Schlacht an und so weiter und du kannst, und dann mit, der an, mit den Angriff auf Pearl Harbor auch und dann ähm, du findest gar keine Bindung. Da kommt dann der Hauptcharakter, der Dick Best, Dick Best also Emmerich, Digga, Alter, nee, ähm, der ah, nein, Dick best heißt. Ähm, Kommt dann rein, ja, ist das etwa mein Kumpel? Und dann siehst du so eine halb verbrannte Leiche, also siehst du sie nicht, weil überall Leichentücher drin sind. Ja, und dann wäre Emmerich, dass du mit ihm trauerst. So, Aber Emmerich ist nicht so der Typ, der dir Emotionen verpacken kann, vor allen Dingen nicht am Anfang eines Films. Es gibt Regisseure, die dir am Anfang eines Films Emotionen verpacken können, obwohl du die Schauspieler noch nicht mal alle kennst, die Rollen, die sie spielen. Aber Emmerich schafft es halt null und Nuller. Oh. Und ähm, äh, wie heißt denn noch mal der Typ, der, ähm, jetzt muss ich mal gucken. Wie meinst du? Ähm, der Schauspieler, also da macht ja auch ähm, Patrick Wilson mit, der okay. ja auch eher ähm, ja, den Präsidenten okay. in der vollen Reihe gespielt hat. Nee, nee, ich meine okay. Aaron Eckert, Aaron Eckert, so rum, Aaron Eckert jetzt habe ich es gerade verwechselt, der auch den Präsidenten in der vollen Reihe gespielt hat in den ersten beiden Filmen. Und der spielt oh, da so einen Bomberpilot. Cool. Hm? Oh,
1: der war so überfordert. Ich habe das Gefühl, das war so ein, so ein Sarg, so ein Scharf in den Sarg, als der noch mit aufgetaucht ist. Nein, vor, vor allen
0: Dingen, der kommt in der Mitte des Films. Für zwei Minuten taucht er auf, mit seiner Bombercrew, die losfliegt. Und dann taucht er kurz vorm Abspann nochmal auf. Alter, was machst du da gerade im Hintergrund?
1: Nicht, alles gut.
0: Gut, ähm, ähm, auf jeden Fall kurz vorm Abspann taucht er nochmal auf und ich, ich denke mir so, hat Emmerich vergessen, dass er die Rolle hatte und kurz vorm, Ab kurz vorm Ende des Drehbuchs ist ihn noch nochmal eingefallen, aber er hatte dann keinen Bock mehr, das Drehbuch umzuschreiben, also ähm, furchtbarer Film, furchtbares CGI, wirklich ähm, ich habe mich durch, also ich habe den leider im Kino gesehen und ich verstehe auch bis heute nicht die Fanrufe, die meinen, das ist einer der besten Kriegsfilme, die ich je gesehen habe. Hast du Metal Jacket? Oder hast du Apocalypse Now? Oder wenn wir beim Zweiten Weltkrieg sind, hast du James Ryan gesehen? Oder selbst ein verdammter Herz auf Stahl. Fury Herz aus Stahl ist besser als dieser Film. Und ich denke mir halt immer, wie kann man den Film gut finden? Also wirklich Fury ist da ja dagegen authentisch weil sie ja den letzten echten funktionstüchtigen Tigerpanzer in dem Film hatten und benutzen durften. Aber der Film, äh, eine Katastrophe, also da ist nichts echt an dem Film, gar nichts. Ähm, äh.
1: Also, da gibt es eine bestimmte Sequenz, da muss jemand springen und dann siehst du, wie schrecklich die Lichtsetzung ist. Und das sagt einer, der jetzt in Zukunft versucht, ein Projekt auf die Beine zu stellen. Aber das ist nicht das Problem. Ich bin immerhin nicht so weit wie Roland Epperich, der Filme macht. Fakt ist, dass äh, dieser Film eine Katastrophe ist, zum anderen, weil die Lichtsetzung scheiße ist, du das Gefühl hast, dass Computerspiele bessere Effekte haben, als dieser Film ist, die man es haben ist wird. So.
0: Es das ist so, es ist
1: so Ronald Emmerich, so viel Potenzial mit guten Schauspielern. Ed Squine, schätze ich sehr irgendwie. Uh, Aaron Eckert, Rudy, uh, Rudy Harrison, uh, Patrick Wilson. Genau, der den, der, der aus Conjuring
0: ja mitgespielt hat, immer so. Und das habe ich jetzt verwechselt. Und
1: den Jonas, gibt es auch noch. Mhm. Und den Jonas Brothers. Also, es gibt so viele, so viel Potenzial. Aber. Am Ende des Tages kommt dabei ein Film raus, der mal so gar nicht mit anderen Filmen aus dem Genre zurechtkommt. Ich habe heute erst noch Dunkirk gesehen, heute Morgen, weil ich einen Text dazu schreiben wollte. Kommt bald auf Instagram. Und es ist einfach total krass, dass äh, da habe ich mich total angezogen gefühlt schon in der ersten Minute. bei Midway. den kann man als Schlafmittel einsetzen. Ich würde dabei einschlafen, so langweilig ist der.
0: Nee, würde ich nicht als Schlafmittel empfehlen. Du bekommst dann äh, Fieberträume und Angst Zustände, also lasst es lieber, falls ihr die DVD zu Hause habt, verbrennt sie, vernichtet sie, ähm, schickt sie in die mexikanische Wüste zu den E.T. Atari-Spielen, vernichtet sie einfach bitte. Ähm, der Film sollte aus der Geschichte getilgt werden, wie auch Roland Emmerich, finde ich. Ähm, er ist mein Hassregisseur in Hollywood und das ist mein absoluter Hassfilm von ihm. Also da finde ich, also wenn du mir, mich vor die Wahl stellen müsstest, guck dir Godzilla oder Midway an. Beide von Emmerich würde ich lieber Godzilla wählen. Weil der Film irgendwo noch so, seinen Charme hat. Aber, ähm, Midway, totaler Flop. Und ich bin der Letzte, der sagt, wir gucken Nein, wir gucken uns kein B-Movie an, weil ich liebe. Die ganzen Jared Butler-Filme und die meisten Filme mit Butler sind ja jetzt nicht so die anspruchsvollen Filme. Also, selbst ein Hunter Killer zum Beispiel fand ich richtig gut. Und da könnte man sich dann natürlich fragen, warum mochtest du einen Hunter Killer, aber magst Midway nicht? Äh, einzig und allein, weil Jared Butler charismatischer ist als der ganze Cast in Midway und das, obwohl halt auch ein Woody Harrison da mitspielt und Woody Harrison ein grandioser Schauspieler ist, aber. Das sieht man hier leider einfach nicht. Deswegen Midway... Ich, wusste,
1: ich kann behaupten, dass Hunter Killer besser ist.
0: Also, also... Hunter Killer kann ich auch... Also klar, die Story von Hunter Killer ist komplett an den Haaren herbeigezogen, aber ähm, äh, Midway äh, gar keine filmempfehlung Also 0,0% ähm, wird den auch 0 von 10 Punkten geben, tatsächlich. Ja, Meine Meinung zu Midway. Ich weiß nicht, von der Zeit könnten wir sogar. Von der Zeit her könnten wir sogar jetzt noch einen fünften und einen sechsten Film reinbringen. Also.
1: also mal gucken, was ich mache. Fakt mhm. ist, ich würde gerne noch. Ich habe noch einen. Ab den genug. einbauen
0: ja. Dann, dann kommen wir einfach zu deinem fünften Film und gucken, wie die Zeit ist.
1: Gut. Kommen wir zu meinem fünften Film. Da kommen wir zu einem Film, den ich nachgeguckt habe auf DVD. Aufgrund eines guten Castes ist eine Wiederauflage von einer altbekannten Geschichte aus dem Jahr 2019 und hat äh, Jamie Foxx und Taron Elkerton im Cast, erzählt ah, von einem Held, der weiß. den Bösen, das Geld steht und den Guten es gibt, oder den Armen, Robin und der Huch. Film hieß Robin Hood. Ja. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, das ist ein Film, die Geschichte kennt man, ist klar. Aber das ist ein Film, der, boah, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Wenn du dir das mal überlegst, der Film fängt schon kitschig an, wandelt sich dann immer mehr zum großen, will dann groß aufgeblasen Actionspiel. Aber die Computereffekte sind eine Katastrophe, die Action ist mies, Figuren funktionieren nicht, Schauspieler wie Jamie Foxx und äh, Terrence Edgerton kommen also gar nicht gut zum Zug und kommt gar nicht gut weg meiner Meinung nach weil es absolute Katastrophe ist weil man kann so viel mehr machen mit dem guck die Kingsman an mit Taron Egerton oder Jamie Foxx mit Baby Driver mhm. also da gibt es schon gute Filme die man sich stattdessen angucken kann und, und dann hat man auch noch einen Jamie Dornan in der hinterhand den ich persönlich aber so gar nicht abklammert, nach den 50s of Grey Filme die ich ja tragischerweise sehen musste mit bekannten und fand ich auch schon schrecklich und dann kommt der noch da ums Eck und du weißt mir im Grunde, dass es noch schlimmer werden kann als das, also der kriegt mich schon wieder Kotzwirk, wenn ich da nur dran denke
0: Ja, also ich habe da auch nur den Trailer gesehen und der hat mir schon gereicht auch zweimal im Kino, glaube ich und dann halt auf irgendwelchen Blu-Rays, die ich habe habe ich den Trailer gesehen und ich dachte mir jetzt halt so oh. es ist schade um den Cast ich finde es wirklich, wirklich schade, weil der Cast, wie du ja wirklich gesagt hast, durch und durch gut ist. Und ähm, du hast aber wirklich schon im Film gesehen, von 2018 das war ja, genau. der... 19. Nee, 18. Robert Wood ist
1: von 2019. Januar
0: 2019. Ach ja, 10. Januar 2019, ich sehe es gerade, ja. Ähm. Aber auch Ben Mendelssohn, er kann so gut böse spielen. Also zum Beispiel in Star Wars Rogue One hat er so gut den Bösen gespielt. In Ready Player Run hat er gut den Bösen gespielt. Und das sind ja beides Filme, die erst kurz davor gespielt haben. Und hier hat er jetzt verlernt zu schauspielen, wie alle anderen gefühlt. Also, ich weiß es einfach nicht. Ich, also ich kann mich nicht damit anfreunden ich weiß, ich werde den Film nicht gucken, weil mir schon die Trailer gereicht haben und ich finde es wirklich schade, du hast eigentlich wirklich einen guten Cast und die Schauspieler verbrechen viel, aber das war einfach nichts war nichts ja das ist meine Meinung zu dem Film und das, obwohl ich einen Trailer gesehen hatte
1: Das ist wirklich tragisch, dass man den Trailer schon gucken muss, um einen schlechten wird. Hilfe! Da ja, macht es immer so einiges falsch. Also, also
0: da, der Trailer hat mir wirklich schon gereicht. Und ja. Ähm, weiß nicht, ob du noch was sagen willst dazu.
1: Ja, man sollte natürlich noch vielleicht ergänzen: Die ganzen Szenen mit den Fallenbogen, die hat man von einem dänischen YouTuber gehabt, der mit Bogen hantiert. Da denke ich mir ja auch schon, okay. Alles schön und gut, aber warum nimmt man sich einen YouTuber man hat keine professionellen Profis?
0: Du, das hat ja nichts zu heißen, er kann ja trotzdem Profi sein. Also, das eine schließt ja das andere nicht aus. Sehr gut. Aber
1: irgendwie trotzdem komisch.
0: Aber gut. Das finde ich nicht mal so komisch, aber der Rest des Films ist halt komisch. Das passt halt gar nicht zu den Settings. Mein fünfter Film. Ich habe mir eigentlich viel von dem Film versprochen. An sich auch ein guter Cast mit Margot Robbie, Mike McGregor zum Beispiel auch noch, auch Derek Wilson und so weiter. Und es ist ein DC-Film, 2020. Ich hatte mich drauf gefreut. Ja, ich, hab, ich hatte mich erst wirklich drauf gefreut auf dem Film, weil auch die Trailer gar nicht mal so scheiße aussahen. Und ich dachte mir so, alter geil, endlich mal, also auch mal wieder ein Film mit even McGregor, ich mag ja den Schauspieler, äh, durch diese Star-Wars-Meme-Kultur, er ist ja Jesus, aka Obi-Wan Kenobi. Ähm, ich muss sagen, der Film hat mich ratlos zurückgelassen. Also erstmal, er, er heißt ja Birds of Prey, die Emanzipation von Harley Quinn. Aber die namensgebenden hey. Birds of Prey kommen ja erst am Ende des Films zusammen. Und was mich an diesem Film auch umkehrt, der hat nichts mit Feminismus oder Gleichstellung zu tun, weil wirklich, und das ist nicht übertrieben, jeder Mann, den ihr in dem Film sehen werdet, falls ihr den Film seht oder gesehen habt, jeder Mann, der in dem Film kommt, vorkommt, ist ein Arschloch. Wirklich, wirklich jeder Mann. Sei es ein Polizist, sei es, ein, sei es der Vermieter von Harley Quinn, sei es der äh, Sandwich-Verkäufer oder sei es auch der Bösewicht, das sind halt alles Arschlöcher. Und ähm, da gibt es keinen guten Mann in, der in dem Film. Und ähm, das ist einfach umgedrehter Sexismus, wie er auch nicht ist. Also Sexismus ist, egal in welche Richtung, einfach nur Scheiße. Und so funktioniert es halt auch nicht. Und der Film war für mich nicht nur diesbezüglich eine Enttäuschung, sondern auch, sie haben versucht, in dem Film immer die vierte Wand zu durchbrechen. Aber das funktioniert einfach nicht mit dem Film. Das funktioniert einfach nicht. Das konnte in Kevin Spacey in House of Cards so gut wie kein anderer geführt. Aber in dem Film hat, also das Sprechen der vierten Wand heißt, wenn der Schauspieler im Film zum Publikum spricht, zu dir persönlich sogar als Zuschauer, und das hat in dem Film überhaupt nicht funktioniert, weil sie das, die Stilmittel auch immer wieder geändert haben, wie sie das machen und ähm, nee, das, also der Film war einfach nur ein Flop für mich und äh, das einzig Positive, was ich daran sehen konnte, wow, ich habe Even McGregor mal wieder im Kino gesehen. Ähm, das war es aber auch schon, ähm, weil den Nachfolger von Shining hatte ich leider verpasst im Kino zu gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber der hat ja auch Iron Breaker mhm. mitgespielt. Ähm, aber ja, Verstehen. Birds of Prey für mich totaler Flop. Totaler Flop. Weiß nicht. Das war, halt, war
1: wirklich das, eine Katastrophe.
0: Hast, hast du den gesehen oder?
1: Ja, mittlerweile ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen. Hat einen ganz tollen Cast äh, und hat vor allem Margaret Rogge. Margaret Robbie, Robbie ist, glaube ich, einer der kleinen Lichtblicke in diesem Film, außer dass man diesen Sexismus anrechnen muss. Aber ihre
0: schauspielerische Leistung ist trotzdem so das Einzige, was halt ein bisschen überzeugen kann. Trotzdem hadert es auch an den Dialogen, finde ich. Also, es hadert durch und durch an dem Film. Und. Ich habe kein Problem damit, wenn Männer die bösen sind. Ich habe es ja gerade gesagt, Ben Mann ist ein großartiger, böser Schauspieler oder so. Das ist auch komplett okay. Und wenn du auch sagen willst, sie ist die Gute und Mann ist der Böse. Vollkommen okay. Aber du musst dann doch auch nicht den Vermieter von ihr als böse machen, jeden Polizisten als böse machen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Damit, damit erreichst du nichts. Und der Film, äh, durch und durch eine Katastrophe für mich. Und äh, ich war wirklich enttäuscht. Bei dem Film war ich wirklich enttäuscht, weil ich mir so viel erhofft habe. Und ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich würde sagen, wir haben noch die Zeit. Äh, lass uns noch einen sechsten Film reinpacken. Von jedem.
1: Okay, gut. Also, da kommt mir gleich ein Film in den Sinn. Das ist auch total, ist für mich trotzdem ein bisschen schwieriger, weil es für mich so einige Filme gibt, die ich ganz gerne in die Tonne klopfen will. Aber reden wir zum Schluss mal über einen Schauspieler. Äh, der im Grunde mich total an The Rock erinnert. ich hab noch, ähm, Weil das ist jemand, der im Grunde auch so jemand ist, der viel Einfluss nimmt und sagt, okay, geil, mache ich. Nur mit dem Unterschied, er kann keine Action und es kann, er kann auch nicht alleine für sich einen Film drehen. Weil du ganz genau weißt, es wird eine Katastrophe, langweilig oder nicht spannend. Und die Rede ist von Vin Diesel. Und jetzt schreien oh. wahrscheinlich einige auf und sagen, das ist auch geil. Und da denke ich mir, ja, weil der in der Gruppe agiert. Aber wenn der alleine ist, ist das eine Vollkatastrophe. Und da spreche ich hauptsächlich gerne entweder den dritten Teil von Triple X an.
0: Darf, darf, darf oder ich okay, Wollte gar sagen, Bloodspot, ja.
1: <lacht> also, ich habe mich jetzt für Bloodshot, Bloodshot entschieden, weil Triple X3 hat ja auch eine Gruppe. Trotzdem ist es eine Katastrophe, aber ich mich dort nur mit hat, die hat, mich aufregt. Hat da hat,
0: hat, hat nicht sogar Neymar mitgespielt in Triple X? Der Fußballspieler? Ich glaube. Neymar, genau. Gen Gerade ja.
1: da in dem denke ich mir, ja. boah, aber gut, okay, ich kann mich auch gerne über den Film
0: aufregen. Was willst du hören? Äh, Ich, äh, da ich, äh, da ich Neymars schauspielerische Leistung auf dem Fußballplatz liebe, äh, reden wir doch lieber über Triple X.
1: <lacht> okay, ganz wichtiges Thema. Okay, reden wir über den dritten Teil von Triple X. Äh, ganz Spitze. ist Thema. Eigentlich auch ein namhafter Cast. Toni Collette haben wir dabei. Oh Gott, wie hieß die? Äh, Ruby Rose oder so?
0: Ruby Rose, ja. Die ja auch äh, in John Wick 2 auch so zu sehen war, genau.
1: Nee, ja, war glaube ich zwei.
0: Genau, in 2. Auf okay. jeden
1: Fall, Fakt ist, sie war in John Wick Universum. Und die hat man gesehen. Die war in Mac... Und da gehen wir total auf den Senkel. Und das ist auch äh, eigentlich ein total namhafter Cast. Wie gesagt, der ist eigentlich ganz cool. Nur das Problem, der Film ist auch... Das größte Problem in diesem Film ist das Schnitt. Ist der ganz, ist der Schnitt. Die Geschichte ist eigentlich total interessant, wenn man sich drauf guckt. Ist aber zu einfach gehalten. Vorhersehbar. Langweilig. Und dann hast du da einen Mr. Cool namens Vin Diesel, der in den ersten, glaube ich, knapp der guten Viertelstunde, das sieht man auch im Trailer, ähm... Ich glaube mit Ski war das mit so ski Skidinger, mit so Ski. Wie nennt man das, die mit so, die man mit Ski fährt?
0: Skifahrer. So ski
1: ich nenne das mal skifahrer ausrüstung Man kann mich gerne korrigieren. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Bretter, der da. bricht äh, er damit äh, einfach mal mit, damit äh, den Hügel runter im, aus, im Dschungel. Nachdem der äh, von einem Strommast springt. Oder denke ich mir, oh, ha, das nenne ich schon mal übertrieben. Und dann zerschneidet man das komplett und sagt, das sieht doch geil aus. Und denke ich mir so, ja gut, kann man sich drüber streiten. Aber meiner Meinung nach ist das gar nicht gut. Und wenn diese generell in die Hauptrolle stecken und zu sagen, er rettet uns jetzt diesen Film, nur weil der ein Magnet ist an der Kasse, denke ich mir so, äh, nee. Vor allem, weil der Film zugebaut ist mit CGI, mit Action, die null Sinn ergibt, absolut keinen Spaß macht und langweilig ist. Und zu allem hat man, wie gesagt, schon einen Cast, den man einfach nicht äh, gut findet. Oder den man nicht, den man einfach nicht, mit dem man nicht warm wird. Das ist ein Mix aus Schauspielern, die man so noch nie gesehen hat, die man kaum kennt. Und zudem funktioniert funktionieren die alles zusammen nicht. Und dann hast du, wie gesagt, einen wie ein Diesel, der äh, wie gesagt das Ganze ganz oben auf den Treppchen steht und sagt, ich bin der coole Typ, der auf die Fresse haut und sage. Oder hören auf mich und dann hast du das, erlebst du das, in Film. und dann braucht er nur das Gefühl, dass wenn diese nur blöd die Kamera gucken muss, damit er irgendwie Erfolg hat. Und da denke ich mir so: Nein, danke. Mittlerweile weiß ich, ich gucke fast Füßen auch sehr gerne, aber halt nur, wenn der in der Gruppe agiert und nicht in einer One-Man-Show, weil das funktioniert nicht.
0: Ja, also ich habe den Film nur einmal gesehen und das war einmal zu viel. Und ich erinnere mich halt nur noch, dass Neymar dabei war, wie gesagt. Und ich denke mir halt so, okay, auf dem Fußballplatz kannst du besser schauspielern, okay. <lacht> ähm, woran ich mich auch erinnere, die hatten so, irgend so eine Verfolgungsjagd mit Motorrädern und wo die Motorräder plötzlich dann zu Wasserskiern wurden.
1: Ja, wo diese Motorradverfolgung
0: Motorradverfolgungsjagd so. Verfolgungsjagd dann auf dem Wasser auch weiterging. Und klar, immer dieses überladene, technische und... Ähm, ja, ich mag Vin Diesel einfach nicht, ich finde ihn unsympathisch und er ist auch für mich so der Grund, also in, in der Fast and Furious Konstellation geht da einigermaßen, aber du kennst ja auch meine Meinung zu Fast and Furious, finde ich nicht so ja. geil ähm, er geht und der Film war aber eine totale Katastrophe für mich und ja, also es versteht sich für mich bis heute nicht, warum der Typ ein Kastenmagnet ist und, ja, also, ich kann verstehen, warum du den drin hattest oder Bloodshot reingemacht hättest, also, der war ja, da hat mir ja schon der Trailer gereicht, wirklich, also, auch, genau. Gut, kommen wir zum meinen sechsten, oder willst du noch was sagen? Okay, du mit den sechsten. Okay, und zwar, ähm... Mit Arnold Schwarzenegger, Emilia, Emilia Clark. Der Film ist aus boah, 2014 oder 15, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, es ist Terminator 5. Und ja, 2015. Ähm, 15, genau. Und ich kann einfach sagen, das Beste, was ich an diesem Film gesehen habe, das Beste an dem Film im Kino war der Trailer zu Mission Impossible 5. <lacht> ähm, das ist, der Film ist wirklich eine vollkommene Katastrophe. Also ähm, Der Film beginnt in der Zukunft. Und dann wird Kyle Reese in die Vergangenheit zu, zurückgeschickt. Also du siehst halt mal diese, dieses in die Vergangenheit zurückschicken aus der Sicht von Kyle Reese. Und dann ist aber Emilia Clark schon vorbereitet und Arnold Schwarzenegger ist auch wieder der gute Terminator. Und dann ist auch wieder ein böser Terminator, der sie töten will. Ist auch wieder ein T-1000, den kriegen sie auch erledigt. Und dann reisen sie in die Zukunft. Und dann ist der Sohn John Connor hier gespielt. Oh, wie heißt denn der Typ? Jason? Jason Clark? Clark. Jason Clark, genau. Dann Das wird auch relativ schnell klar, weil es halt schon im Trailer verraten wurde, dass Jason Clark der Böse ist, also der Sohn John Connor diesmal der Böse ist und auch so ein neuartiger Terminator ist. Und oh Gott, war der Film eine Katastrophe. Der Film war furchtbar durch und durch. Und was auch peinlich war, war diese Sexszene in Klammern, die dann... Sarah Connor und Reese hatten, also sie ziehen sich beide aus, weil sie in diese Zeitmaschine gehen, da muss man ja immer nackt durchgehen und während dieser Zeitreise haben sie wohl Sex miteinander, aber der Bullshit, ähm, der ganze Film ist Bullshit und dann auch einfach auch dieses, dass sie Arnold Schwarzenegger, so also den Terminator immer Pups nennt, Alter, das ist halt auch nicht die starke Sarah Connor, die du aus Terminator 1 und 2 kennst, das ist halt so, Sie wollten den Emilia-Clark-Hype zu der Zeit durch Game of Thrones und so mitnehmen. Hat so semi-funktioniert. Und ähm, was soll ich sagen? Ich weiß nur, dass wir noch mal Kino Kinosaal zurück mussten und irgendwas holen und dann meinten da zwei Leute, hey, ihr habt voll die geile After-Credit-Szene verpasst. Aber ich denke mal so, verpasst habe ich nur schöne Lebenszeit. In dem Moment, die ich anders hätte verbringen sollen. Der Film für mich durch und durch, der Hassfilm der Terminator-Reihe. Da muss ich sagen, Terminator 6 lässt sich ja auch drüber schalten. Im Vergleich zu Teil 5 finde ich Terminator 6 deutlich besser. Äh, ja, aber ich, ich, ich weiß nicht. Also die Terminator-Reihe sollte man einfach langsam, glaube ich, einfach in Ruhe lassen. Ich glaube, da kommt nichts Brauchbares mehr. Du hattest deine zwei guten Filme und das war's. Also, mehr kommt da glaube ich einfach nicht. Mhm. Also, wobei ich sagen muss, Terminator 4, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, die ihn mögen, aber da, da lässt sich ja in, in der Folge Filme, die wir lieben, aber alle hassen, drüber reden lieber. Ähm, genau, ich möchte die Folge von mir aus nur beenden mit Terminator 5 ist scheiße. Super.